0: Sacramento. Hola, muy buenos días, tardes, noches, cualquier día, hora o momento en el que estén escuchando esto Bienvenidos a Sacramentum, su podcast favorito sobre historias misteriosas de la vida real Yo soy su anfitriona, Karina, bienvenidos, adelante, pase usted Y sin más por el momento, comencemos John, John Bennett Ramsey. Ramsey Esta semana toca la historia de la pequeña John Bennett Ramsey Una historia que aunque no es tan conocida, al menos aquí en Latinoamérica En Norteamérica es bastante, bastante popular Tiene distintos puntos que resultan curiosos Además de que, como en el caso de Elizabeth Short Que comentamos la semana pasada Todavía se desconoce al culpable. Pero, ¿qué fue lo que pasó o en qué consistió el caso de John Bennett? Bueno, comencemos hablando un poco sobre la historia de la niña, que es como tal la protagonista de la historia. John Bennett Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Aunque pronto toda su familia se trasladaría hasta Boulder, en Colorado, cuando ella había cumplido apenas un año de edad. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre de su padre, John Bennett Ramsey. Su madre era Patsy Ramsey, quien había participado en concursos de belleza durante su juventud, proclamándose incluso Miss West Virginia en 1977, algo que influiría directamente en la vida de su hija, pues Patsy, Presentaba a John Bennett en numerosos concursos de belleza desde una edad muy temprana e incluso había financiado algunos en los que su hija había participado. La pequeña niña comenzó a destacar y se convirtió en una de las niñas más conocidas dentro de este mundo de concursos de belleza. Por otro lado, John Ramsey, el padre de la pequeñita, era un hombre de negocios y jefe ejecutivo de la empresa Access Graphics dedicada al mundo de la informática. Además, el matrimonio había tenido tres años antes otro hijo de nombre Burke. John Bennett obtuvo diversos títulos en concursos de belleza, incluyendo America's Royal Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Colorado y Little Miss Merry Christmas, entre muchos, muchos, muchos otros en los que participaba. Todo el caso inicia la madrugada del 26 de diciembre de 1996 cuando Patsy, la madre de la niña, se levanta de la cama con la intención de bajar a la cocina a beber un vaso de agua. Al bajar las escaleras se encuentra con una nota en uno de los escalones donde le exigían 118 mil dólares como recompensa por regresar a John Bennett sana y salva. También les advertían que no se pusieran en contacto con la policía y que esperaran una llamada que se produciría alrededor de las 8 o 10 de la mañana de ese mismo día. Pero Patsy, tras acudir a la habitación de su hija y no encontrarla ahí, descolgó el teléfono y contactó al servicio de emergencias, donde desesperada alertaba sobre el secuestro de su hija. A partir de ese momento, la policía acude a la casa de los Ramsey, tan solo siete minutos después de efectuar esa llamada. Eran las 5.52 de la mañana cuando Richard French llegó hasta la vivienda familiar para tomar declaración e intentar recoger algunos indicios que pudieran aportar algo de luz a esa misteriosa desaparición. Según las declaraciones de French, les sorprendió mucho la actitud tan distinta que cada uno de los padres tomó ante la desaparición de su hija. Por un lado estaba el padre, todo tranquilo, contándole a la policía lo que había pasado. Y por el otro estaba Patsy, que estaba llorando en un escalón de la terraza desconsolada y muy muy nerviosa. Entonces ese fue uno de los primeros indicios de que algo no era normal en esa desaparición. Entre la llamada al 911 de la mañana y el mediodía, más de nueve personas estuvieron en la casa en diferentes momentos. A mediodía, la policía le pide al padre de John Bennett que vuelva a revisar la casa, aunque más temprano él había dicho que en cuanto se percató de la desaparición de su hija, pues lo primero que hizo fue buscar en toda la casa, ¿no? pero aún así... Le piden que vuelva a revisar como cuarto por cuarto a ver si encontraba algo que los pudiera ayudar a encontrar a la niña. John comienza una segunda búsqueda, pero esta vez junto con Fleet White, un amigo de la familia que había acudido como pues a ayudarlos y a ver en qué se necesitaba. Y es así como ocho horas después de percatarse de la desaparición de John Bennett, Encuentran en el sótano el cuerpo de la niña cubierto por una sábana blanca. Tenía una cuerda alrededor del cuello, le habían tapado la boca con cinta adhesiva y tenía el cráneo roto a causa de un fuerte golpe. John lo primero que hizo fue quitar la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver de su hija e intentar desatarla, cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen, o al menos la entorpeció bastante. Tras observar con más detalle el cuerpo de la niña, comenzaron a observarse detalles todavía un poco más raros. Una cuerda de nylon rodeaba el cuello de la niña y sus brazos estaban atados con cuerdas, pero fueron los que desató el padre cuando encontró el cuerpo. La autopsia reveló que la causa de la muerte se produjo por una asfixia producida con un mecanismo confeccionado mediante la cuerda de nylon que tenía en el cuello y un mango de pincel o alguna otra herramienta de madera para hacer girar la cuerda con más tensión y potenciar la fuerza de la asfixia. Esto sumado al fuerte impacto que recibió en la cabeza con un objeto contundente que le produjo una gran fractura. El cuerpo de John Bennett tenía también múltiples contusiones a lo largo de su cuerpo y muestras de ADN en su ropa interior que no pertenecía a ningún miembro de la familia, motivo por el cual pensaron al principio que algún pervertido había entrado a abusar sexualmente de ella, pero esto quedó desmentido al demostrarse que ese ADN pertenecía a los trabajadores que habían empaquetado su ropa interior antes de ponerla a la venta. La inspección ocular, la primera inspección rápida de la escena del crimen, sacó a la luz evidencias que hicieron desconfiar de esta primera teoría sobre el pedófilo. Pues, en el sótano había una ventana que daba al exterior y tenía un cristal roto. Entonces, la primera idea, el primer impulso, fue pensar que alguien entró a la casa por esa ventana, sacó a la niña en contra de su voluntad de su cama, de su cuarto, sin embargo, hubo algo que hizo que la policía se replanteara esta cuestión, y es que en esa ventana había una telaraña que estaba intacta, completamente intacta. Entonces, de haber entrado alguien a través de esa ventana, esa telaraña se habría deshecho y no fue así, estaba completamente intacta. Y además, el padre declaró que el cristal llevaba roto ya varios meses, pero que todavía no lo había arreglado. Además, el hueco era demasiado pequeño como para que un adulto hubiera entrado por ahí. Por otro lado, la carta era de una longitud muy larga, era de dos páginas y media, como para haber sido escrita en el preciso momento en el que se llevaron a John Vernet. Y es que todo apuntaba a que esa carta había sido escrita por alguien cuando ya se encontraba en el interior de la casa, porque tanto el papel como el bolígrafo usados pertenecían a la familia y eran cosas que se encontraban ya dentro de la casa de John Bennett. La teoría comenzó a tomar otra forma y los padres empezaban a ser sospechosos del crimen de la niña. La policía, por su parte, eh, siguió inspeccionando cada rincón de la casa para tratar de hallar cualquier indicio que delatara al presunto culpable, pero no encontraron nada, tampoco huellas de pisadas en la nieve alrededor de la casa que indicaran que un extraño se hubiera podido acercar a la casa o hubiera entrado, o sea, no, no había prácticamente nada. Ante estos avances en la investigación, el padre de la niña alegó que habían pasado varias personas por la casa a lo largo de los años como trabajadoras domésticas y que habían tenido copia de la llave de la casa por haber trabajado para la familia. Sin embargo, no se pudo vincular a ninguna de estas personas con el asesinato de la niña, y tampoco pudieron justificar la declaración de uno de los vecinos que dijo haberse despertado en mitad de la noche a causa de un fuerte grito que provenía del interior de la casa de los Ramsey. Es aquí donde la familia entra en el foco de la investigación totalmente, pues desde el comienzo llamó la atención de las autoridades la actitud tan defensiva que tomaban ellos ante la ayuda que la policía quería brindarles. Además de que consideraron bastante extraña la contratación de dos abogados criminalistas por parte de los padres de John Bennett, además de un asesor de imagen pública. Y es aquí donde se comentan tres principales teorías que podrían explicar la muerte de John Bennett. La número uno indica que el padre de John Bennett es el culpable pues se dice que se encontraron signos de abuso sexual en la niña y que por esto él podría ser el principal sospechoso. La teoría dice que él estaba abusando de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo y el impacto causó la ruptura de su cráneo, matándola al instante. Las declaraciones de los patólogos forenses Cyril Wedge y Robert Kirchner afirmaban que John Bennett había sido agredida sexualmente la noche en que se produjo su muerte y sus declaraciones se basaban en una evidencia física que para ellos fue bastante clara pues la apertura vaginal de John Bennett era el doble de grande que la de cualquier otra niña de su edad y eso indicaba que había sido agredida más no penetrada con un miembro viril. Además también afirmaban que no era la única vez que le pasaba y que eso indicaba que había ocurrido en veces anteriores. Los forenses pudieron determinar que el cuerpo había sido limpiado y que habían cambiado de ropa a la niña después de haber sido asesinada. También se había alterado muchísimo la escena del crimen cuando su padre la encontró porque además de quitarle la cinta adhesiva de la boca y de tratar de desamarrarla, la cargó. La subió a la sala de estar y después la volvió a bajar al sótano. O sea, alteró completamente la escena del crimen, lo que entorpeció bastante el trabajo de los forenses. La segunda teoría apunta a la madre de John Fennet. y lo que la incrimina es que la nota de rescate, que les mencioné que había sido escrita con materiales que ya se encontraban adentro de la casa, pues esos materiales eran una agenda, una libreta de notas que era de Patsy y un lapicero que era de la oficina de su esposo. Además, cuando se hizo una prueba de caligrafía, la escritura coincidía casi al 90% con la de Patsy. Se dice que esa noche... La madre se encontraba ensayando con John Bennett y le había exigido bastante, entonces Patsy se cansó de exigirle tanto a la niña y la golpeó accidentalmente, causando su muerte. Tras analizar la llamada efectuada al 911, se percataron de que unas voces surgían al final de la llamada, a pesar de que la madre juraba e hiperjuraba que se encontraba sola al momento de hacer la llamada. Tras terminar de forma abrupta la conversación con la mujer que la atendía, se escuchan de fondo unas voces que los investigadores lograron filtrar y limpiar, transcribiendo las voces como, ayúdame Jesús, ayúdame. Y al parecer Patsy trató de colgar el teléfono, pero no lo hizo correctamente, haciendo que se filtraran estas voces donde se escuchaba una voz masculina, la voz de Patsy y la voz de un niño. Patsy nunca fue procesada como tal porque tampoco existieron pruebas determinantes que pudieran relacionarla directamente con el asesinato de su propia hija y falleció en 2006 a causa de un cáncer de ovarios. La tercera teoría apunta a que el hermano de John Bennett, Burke, es el culpable. Pues su carácter era muy tímido, era muy poco hablador, no le gustaba socializar e incluso rechazaba abiertamente a las personas manifestándoles su desagrado cuando se dirigían directamente a él. Esto pudo suponer un rechazo hacia su hermana ya que desde que comenzó a aparecer en concursos de belleza y desfiles a los cuatro años se convirtió en el centro de atención de absolutamente todos. Y como la popularidad de la niña fue creciendo conforme participaba en estos concursos, pues casi casi que se convirtió en algo habitual que ella ganara los certámenes de belleza y fuera como la consentida de todo el mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que incrimina al hermano de John Bennett como tal? El platillo favorito de Burke era la piña, más concretamente la piña con leche, que al parecer es algo muy común en Estados Unidos, al igual que el de su hermana, los dos les gustaba el mismo aperitivo. Se dice que la niña se fue a dormir y su hermano bajó a la cocina porque tenía hambre, entonces su mamá se encontraba en la cocina y le sirvió un tazón de piña con leche. Mientras él comía, apareció John Bennett y comió del recipiente de su hermano, o sea, sin pedirlo, solo llegó, lo pidió y se lo comió. Porque, pues, estaba acostumbrada a que le daban lo que quería, ¿no? Entonces, Burke, en un arrebato de ira y cansado totalmente de su hermana, tomó una linterna que se encontraba sobre la mesa de la cocina y la golpeó en la cabeza, matándola accidentalmente. Al principio, esta teoría no se consideraba posible ya que no creían que un niño de esa edad tuviera la fuerza suficiente como para romper el cráneo de su hermanita. Pero luego de algunos experimentos donde ponían a un niño de la misma complexión y de la misma edad que Burke a golpear un cráneo con el mismo material y con la misma fuerza, llegaron a la conclusión de que esto sí era posible. Además, también se especulaba que la niña pudo recibir algún tipo de descarga eléctrica con un Taser antes de ser secuestrada. ¿Por qué? Bueno, esto se dedujo a causa de dos marcas que había en el cuerpo de la niña. Sin embargo, las marcas que dejan estas descargas eléctricas son alargadas y las que tenía John Burnett en su cuerpo eran redonditas. Tras las pruebas realizadas para intentar averiguar con qué le habían hecho esas marcas, se percataron de que en la escena del crimen había un circuito de tren de juguete que pertenecía a Burke. Al comparar la distancia de los enganches de los rieles con las marcas que tenía John Bennett en su piel, se dieron cuenta de que coincidían a la perfección, entonces especularon que tal vez para no tocar directamente el cuerpo de John Bennett, habían utilizado esos rieles para jalar el cadáver de la niña. Esta es la teoría más aceptada en la actualidad, pues había un accidente previo relacionado con Burke y John Bennett, y es que en el verano de 1994, Burke golpeó accidentalmente, entre muchas, muchas comillas, a John Bennett con un palo de golf en la cara, y el golpe fue tan, tan fuerte que la mejilla izquierda de la niña tuvo que ser reconstruida totalmente por un cirujano plástico. También era muy muy sospechoso porque días después de la muerte de su hermana se le realizaron al niño diferentes entrevistas y él con una actitud tranquila y como desinteresada respondía a las preguntas que se le hacían sin expresar como mucho interés en el hecho de que alguien había asesinado a su hermana. Esto llamó obviamente mucho la atención de los investigadores, pues imagínense, un niño de nueve años acaba de perder a su hermana de una forma muy traumática, o sea, entraron a su casa, la asesinaron y el niño estaba como, como sin nada, como de, ah, pues mataron a Jean Bennett y ya. Aunque batallaron durante años, los padres nunca pudieron zafarse de la condena y de la presión social, que los medios de comunicación se encargaron de echarles encima, porque ¿cómo era posible que el crimen se hubiera cometido en la casa y los papás no hubieran escuchado nada? También era muy sospechoso que John y Patsy se negaban rotundamente a colaborar de una forma útil con la policía en los primeros meses de la investigación y, como ya les había mencionado, contrataron a abogados criminalistas y a un experto en relaciones públicas como temiendo que su imagen se fuera a ver manchada, cuando en realidad, si eres la víctima del homicidio de tu hija, no creo que sea necesario que cuides tu imagen pública. Y al final, ninguna de las dos teorías que más manejaba la policía se pudo comprobar. La primera que el autor estaba dentro de la familia, y la segunda, que un intruso se coló por la ventana y mató a la niña en su propia casa. Hasta la fecha no ha existido ninguna prueba sólida que haya podido abrir un proceso judicial contra alguien, en particular por el asesinato de John Bennett. Aunque se han producido algunas detenciones de personas como John Mark Carr en el año de 2006, pero quedó totalmente libre de este crimen. No obstante, sí se le procesó por pornografía infantil. Y años más tarde, en 2019, Gary Olivia dijo haber sido la persona que le quitó la vida a la pequeña. Uh, actualmente, Gary cumple una condena de 10 años también por pornografía infantil. Y él fue un sospechoso más viable porque encontraron entre sus posesiones una carta donde aseguraba haber matado a John Bennett que decía más o menos así nunca me a nadie como lo hice con John Bennett pero la dejé escapar le partí la cabeza y la vi morir fue un accidente y ya el caso sigue sin ser resuelto aunque la policía tomó en cuenta sus declaraciones la caligrafía de Gary no coincide con la caligrafía de la carta encontrada dentro de la casa de John Bennett aunque tampoco descartan que haya podido actuar con un cómplice, pero a final de cuentas no tienen pruebas consistentes que lo liguen directamente con el crimen. Y en fin, esa es la historia del asesinato de John Bennett Ramsey. Como les mencioné, creo que no es muy conocida en Latinoamérica, pero en Norteamérica le han hecho distintos documentales. El más famoso de ellos de la cadena de televisión CBS, El caso John Bennett Ramsey. Desafortunadamente nunca se halló a un culpable o cómplice y tampoco pasó de unas cuantas especulaciones. Pero de lo que no hay duda es de que es un caso muy triste ya que la niña tenía apenas 6 años, prácticamente le quedaba toda una vida por delante. Espero que este caso les haya parecido interesante y los invito a ver el documental, la verdad está muy interesante, además de que muestran como toda la investigación a profundidad con las pruebas, los audios de la llamada, el experimento que les dije donde el niño golpeaba el cráneo y las marcas son idénticas a las que tenía John Bennett cuando la encontraron. En fin, gracias por habernos acompañado y los espero la próxima semana con el caso de El Niño de la Caja. Buenas noches y hasta la próxima. en